0: Bienvenidos a Gateway Fellowship Español. Qué bueno que nos acompañas en esta tarde. Mi nombre es Jairo Silva y yo soy parte del gran equipo que hay aquí de servidores. Darle un fuerte aplauso a cada uno de los servidores que está aquí. Créenme, y cada, cada domingo a veces que nos toca estar aquí, hay una persona que te recibe con una sonrisa que si llegaste aguitado te anima. O, o aquí en los músicos, yo no sé si notan, pero... Eh, acá atrás, aunque no se ve casi mucho, ¿verdad? En la batería, está este Roy tocando y con todo está adorando ahí atrás. Créeme que cada una de las personas que está en este lugar y que sirve, eh, Dios los puso en este preciso lugar, en esta iglesia, para que cada uno de nosotros podamos encontrarnos con Dios. Así que, otra vez, un fuerte aplauso a cada una de esas personas. Y pues bueno. Me gustaría que me acompañes a leer en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Una vez más, es Mateo, capítulo 15, versículos 13 al, uh, 13 al 15. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿qué les preguntó? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, eh, otros dicen Jeremías u otro profeta. Entonces le preguntó, ¿qué preguntó Jesús? Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Acompáñame a orar Dios. Gracias por este tiempo que podemos entrar en tu presencia. Gracias Dios porque... Has preparado a, a, a levitas porque has preparado a adoradores en este lugar para que podamos tener ese encuentro en tu presencia y ahora que nosotros sabemos que tú estás aquí, sé que tú hablas a nuestros corazones, te pido que tú, eh, que, que tú seas quien hable cada una de las palabras que salga de mi boca, sé que vas a ser tú hablando, nos ponemos en tus manos, a Amén. Les comparto la siguiente historia. Hace unos años atrás me invitaron a compartir un mensaje en otra iglesia. Y para los que dicen o ven de repente a los pastores como nuestro pastor Juan Pablo aquí los domingos, cada domingo predicando, no tienen idea todo lo que pasa entre semana. Todos los nervios, el estómago te está dando vueltas, todo el peso en la casa, de todo eh, se van sumando todas estas cosas y, y les voy a, eh, yo sé que es aquí como que aquí me voy a soltar con ustedes y voy a decir la verdad <ríe> El domingo cuando llegamos al domingo y cuando vas a compartir el mensaje a veces no solamente baja la revelación del cielo sino que también bajas de peso de tantas veces que vas al baño porque tienes los nervios a todo lo que da y me acuerdo un domingo que me invitaron a, a, a dar un mensaje y fue de las primeras veces entré a la iglesia y ¿qué creen que fue lo primero que busqué yo sé que no, no mejor no digan. Yo sé que están pensando que una silla para sentarme a orar, pero no, la verdad es que sí busqué el baño. Traía todos los nervios a todo lo que daba y lo primero que fui fue al baño y cuando entro al baño, este, me doy cuenta que entran dos personas atrás de mí. Ellos no se percataron que yo había entrado antes que ellos. Y le dice uno al otro, "Yo no sé por qué invitan a Jairo a predicar." yo no sé por qué lo invitan, no sabe de qué está hablando. Está tan joven, no, no ha experimentado nada en la vida, que nos va a enseñar a nosotros? Y yo recuerdo, imagínense, ya iba nervioso, ya estaba así de que los nervios de punta y esto me agüitó completamente. Eh, y recuerdo que me sentía tan mal no sé si te ha pasado, pero cuando tú llegas a un lugar, ya sea a tu oficina o a una fiesta, ¿qué es lo que la gente dice de ti? Cuando tú llegas, a lo mejor en, en México se, se utilizan mucho los, los apodos, ¿no? Hay unos famosos como el chicharito. El zorrillo, eh, el chuki, lozano. Imagínate llegar a un lugar y la gente ya te está poniendo apodos, ¿no? De que y, y, la, y lo que sucede es que la gente empieza a adoptar estos apodos y después como que ya, ah, yo soy el chuki, ¿no? <ríe> y así es como lo conocen, así se presenta. Y es probable que muchos, a lo mejor, en sus perfiles, en las redes sociales, así se identifican. El título del mensaje de hoy es mi perfil. ¿Qué te define a ti? ¿Qué dice tu perfil en las redes sociales? Yo sé que no todos tenemos aquí Facebook, Instagram o todo eso, ¿verdad? Pero el perfil es la página principal donde, donde sale tu foto, la mejor foto ¿no? que tenemos. Y, y, y ya sea que te guste el fútbol o dices, ¿sabes qué? yo soy papá o todo esto? ¿Qué te define a ti o cómo te das eh, a conocer frente a los demás? ¿Soy empresario? ¿Soy papá? ¿Soy bajito? ¿Soy casado? ¿Trabajo en tal lugar? O este es mi sobrenombre. Y nos encontramos cuando estábamos leyendo ahorita con algo muy similar. Jesús está caminando con sus discípulos y esto habla que está en la región de Cesarea de Filipos. Y estando en este lugar, Jesús se detiene y hace una de las preguntas más profundas que aunque a la vez tú dices, ah, ¿cómo, cómo, ¿por qué tan profundas? Una de las preguntas más brillantes y de suma importancia sobre su identidad. ¿Sabes? Cabe notar que en Cesarea de Filipos, ahí había altares de todos. Allí se había, se había construido el altar a Baal, un altar también al Dios Pan. Y si piensas que es el, el pan dulce, no, nada que ver. es Así le llamaban el Dios Pan, el Dios de la naturaleza. Entonces, imagínate que Jesús lleva a sus discípulos a un lugar rodeado de tantos altares, yo no sé tú, pero yo me pongo a pensar y digo, yo creo que en ese lugar se sentía un ambiente pesado. Yo creo que en ese lugar se sentía como hace unos años atrás, que nosotros viajamos y dentro de este viaje del tour, había, estábamos por llegar a la ciudad de Ámsterdam. y no sé cuánto conoces de esta ciudad, pero aquí la prostitución es legal, la droga se vende por todos lados sin pena alguna. Y recuerdo que vimos que había en ese lugar, ya entramos a la primera iglesia protestante de Amsterdam. Y cuando nosotros entramos a esta iglesia, eh, nos dimos cuenta de tantas cosas. Una, es que su, su iglesia, esta iglesia tenía las puertas abiertas, pero no para tener servicios. Se había convertido en un museo, porque la gente había dejado de ir a la iglesia. Y yo recuerdo que estaba en ese lugar y me dio tanta tristeza. ¿Cómo es posible que una iglesia se convierta en plato de segunda mesa? Sé que hoy tú y yo nos encontramos en un lugar muy similar. Cesarea de Filipos, donde la gente cree de todo, dice de todo menos Jesús. Donde profesar tu fe aún a veces se convierte en algo que ofende a los demás. Regresando a la historia, me puedo imaginar el peso del ambiente, lo que se sentía en ese lugar. Y Jesús hace la primera pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Hoy en día sería equivalente a buscar tu nombre en Google. Eh, no sé, ¿quiénes han buscado su nombre en Google? Algunos nah, no, no, no lo están, yo sé que no lo quieren admitir, pero cuando tú buscas, buscas tu nombre en el Internet, te das cuenta de de que el internet sabe bastante de ti. De hecho, recuerdo que una vez me busqué y encontré una foto que tenía de MySpace, o sea, ¿cuándo todos recuerdan MySpace? ¿Sí? Ok. Y, y en esta foto traía el peinado de Me Explotó un Boiler, porque antes la manera que yo me peinaba, les, les confieso algo, que yo tenía el cabello largo, tenía rayitos, y cuando me peinaba en la mañana, literal, le hacía así, como perrito. Y ese era mi peinado, así, así es como, como era. Entonces, aparecen fotos así o aparecen cosas a lo mejor que dices tú, wow, eso ya, ya tiene año. Ahora, Jesús en esta historia, Jesús es el Hijo de Dios, quien estuvo antes de la fundación del mundo. ¿No crees que Él ya sabía quién era? Entonces, ¿por qué está haciendo esta pregunta? Jesús lo tenía muy claro, no necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba que entendieran al 100 para que Él hiciera la voluntad de su Padre. De igual manera, si tú y yo dependemos de todo lo que nos rodea y todas las opiniones que la gente da acerca de nosotros, no llegaremos al potencial del cual Dios nos ha llamado a ser. Te vas a desanimar porque los comentarios van a estar derecha, izquierda, los comentarios no van a ser a veces tan buenos y lo más probable es que vas a decir, voy a soltar la toalla. ¿Sabes? Los religiosos le decían a Jesús y, y, y esto, o sea, yo creo que si fuera yo a mí me dolería, ¿no? Pero le decían que era un blasfemo. Los judíos pensaban o decían, ah, mira, ahí va el hijo de, de, de aquel carpintero. Ninguno de ellos necesitaba entenderlo para que él pudiera hacer su asignación divina. Así que te digo en esta tarde, deja atrás todo aquello que te han dicho. Deja atrás aquello que a lo mejor desde chico te estuvieron diciendo, puede ser que sea en tu casa o lo que te han dicho afuera en las calles. Olvida todo eso atrás que si te hicieron una mala cara, que si alguien este, no te quiere o, o lo que sea, nunca encontrarás tu identidad en lo que otros opinan o dicen de ti. En mi caso, <ríe> yo sí soy joven, como pueden ver, <ríe> todavía, eh, y mucho tiempo, por mucho tiempo, la gente... Yo sé que no nada más lo pensaba, lo decían, ¿y quién eres tú para decirme algo a mí? ¿Y quién eres tú para enseñar? ¿Y quién eres tú para hablar? No tengo idea cuántos jóvenes hay en este lugar o cuántas personas están escuchando en línea. No sé si tienes 15, 14 años, 13 años, 20 años, 25 años. Te voy a decir lo que Dios piensa de ti. Jeremías capítulo 1 versículo 5 al 7 Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y yo dije, ah Señor Jehová He aquí no sé hablar, soy un niño Y me dijo Jehová, no digas soy un niño Porque todo lo que te envié irás tú Y, y dirás todo lo que te mande eso es lo que Dios piensa de ti Qué impresionante Porque hemos escuchado tantas palabras Que han sido dichas a nuestra vida Capaz a lo mejor en tu casa te decían Tú eres un terco, toda la vida vas a ser un terco Sigue siendo un terco Pero Dios no te está diciendo eso Dios te está diciendo eres mi hijo Qué importante conocer Qué es lo que Dios está pensando de ti que si te dices tú soy muy joven, él te dice, sabes que yo te he llamado. Tu perfil ya estaba diseñado, ya estaba definido. De hecho, regresando a lo que acabamos de leer ahorita, ¿qué es lo siguiente que dicen o qué es lo que responden? Dice, bueno, contestaron algunos, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que se la pasaba gritando a todo pulmón, el que, el que dice la Biblia de hecho se profesaba que él, él era el que, iba a, 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 el que iba a estar diciendo eh, El que iba a estar marcando y diciendo proclamar en el desierto la llegada del Mesías La segunda persona que menciona ahí es Elías Una persona que fue clave en el Antiguo Testamento Con un papel súper importante Conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión Jeremías, la siguiente un profeta, fíjate, que Dios llamó a los 17 años, tenía una lucha interna y de hecho lo conocen como el profeta Llorón porque lloraba, no, no solo porque sí, <ríe> lloraba porque sabía lo que podía llegar si el pueblo no se arrepentía. Y la segunda cosa es de que por más que él se esforzaba a hablar, nadie le ponía atención. Yo me pongo a pensar y creo que me identifico a veces mucho con esto, porque recuerdo desde chiquito yo crecí en la iglesia. Mis papás, haz de cuenta, literal, casi casi dormíamos en las bancas. Y, y cuando... cuando me toca, cuando podía me tocaba la oportunidad de hablar, la gente no quería escuchar porque decía, ¿y tú quién eres para estar hablando? En mi opinión, Jesús está haciendo esta pregunta no para saber qué piensan otros de mí, sino ¿será, será que alguien ya está hablando de mí? ¿Será que alguien ya testifica de mí? Él no está haciendo una encuesta como la hace un candidato a la presidencia o como lo hacemos tú y yo en las redes sociales. Si les caigo bien o no, si me aprueba la gente o no. ¿Sabes? A este punto de la historia, Jesús había hecho infinidad de milagros. Él había sanado paralíticos, Él había dado vista a los ciegos, Él había caminado sobre el agua. ¿Será que alguien ha recibido suficiente como para no quedarse callado? Habrá alguien aquí en este lugar, y me refiero literalmente en este lugar o en línea, que ha recibido tanto de Jesús, que ha recibido el perdón de Jesús... Que ha recibido sanidad, que ha recibido tanto amor como para no esconderse o quedarse callado. Alguien que testifica no me avergüenzo de Jesús. ¿Será que hay alguien aquí que grita no me avergüenzo de Jesús? ¿Sabes? Dios ha hecho infinidad de cosas en nuestra vida. Y creo, que esa es la, la, creo firmemente que esa es una de las razones por las cuales Jesús estaba haciendo esta pregunta. ¿Será que alguien ya testifica de mí? Después hace la segunda pregunta y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ya lo que decían los demás era irrelevante. La pregunta aquí es, ¿quién soy yo para ti? Llega un punto en nuestra vida donde tú y yo no podemos depender de la fe de otros. Llega un punto en nuestra vida donde por más que tus papás te trajeron a la iglesia, por más que tus papás a veces te arrastraron a la iglesia, o por más que alguien esté orando por ti, tú tienes que tomar la decisión de confesarlo a él. ¿Sabes? La fe de otros no te da un boleto al cielo. Lo que sucede es que nuestros padres, a lo mejor un familiar, algún un amigo, estuvo orando tanto por ti, estuvo en su casa, yo creo que a veces hasta ayunando, estuvo, este, puso un grupo de oración, varias personas orando por ti para que tú estuvieras en este lugar escuchando de Jesús, pero llega un punto donde tú y yo tenemos que decidir, yo confieso a Jesús. Hace varios años atrás, yo creo que no, no recuerdo exactamente la edad, pero les comentaba que yo crecí en la iglesia. Sí, yo vivía los milagros de mi mamá, vivía los milagros que habían sucedido en mi familia, pero llegó un punto donde Dios me estaba preguntando a mí, ¿y tú quién dices que soy yo? No, que te platicaron, no, que a lo mejor este, te, te han dicho, tú quién dices que soy. Y, y bien raro, porque fue leyendo, y esto no, no, no lo vamos a leer ahorita, pero si quieren pueden leerlo en su casa, pero era leyendo Nehemías capítulo 2, versículo 1, donde habla que Nehemías era el copero del rey, que él se tomaba el vino antes que el rey. Entonces, si estaba envenenado, pues el primero que moría era Nehemías. <ríe> qué trabajo tan más padre, ¿no? Este, y me cayó el 20. Dije, Nehemías probó los mejores vinos porque eran los que le daban al rey, ¿verdad? Nadie le platicaba a Nehemías qué tan bueno estaba ese vino porque él lo había probado. Él mismo lo había probado. Dios me estaba llamando a mí. ¿Sabes qué, Jairo? Yo no quiero que te platiquen quién soy yo. Yo no quiero que simplemente vivas lo que tu familia te cuenta que soy yo. Yo quiero que tú me experimentes por ti mismo, que tú me conozcas. Llega un punto en tu vida donde ninguno de nosotros que a lo mejor estamos orando por ti, si tú no tomas una decisión, créeme, créeme que no tenemos un boleto al cielo, al menos que confesemos que Jesús es nuestro salvador. Dice en ese mismo capítulo que estábamos leyendo, 16, versículo 16, Simón Pedro contestó, ¿qué es lo que dice? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Él está diciendo tú eres mi salvador. Sabes, el pueblo judío esperaba el Mesías, esperaba ese salvador. El, el, el rollo aquí es que ellos esperaban un salvador, pero ellos creían que era para salvarlos de la opresión del pueblo romano. Pero Él haría mucho más que eso, que hasta el día de hoy nos sigue salvando a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Salvarnos a ti y a mí de los pecados. ¿Qué sucede cuando tú y yo proclamamos la identidad de Jesús? Romanos 10, 9, y este es uno, un, un versículo muy conocido. Creo que lo hemos escuchado, pero me gustaría que hoy, como que literal, lo mastiquemos. <risa> Dice. Si declaras abiertamente lo que hizo Pedro, ¿verdad? Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si algo quiero que apuntes en tus notas o que o compartas en tu muro es lo siguiente. Encuentras tu identidad cuando reconoces ¿Quién es Jesús? Juan capítulo 1 Versículo 10 al 12 dice Vino al mismo Mundo y aquí se está refiriendo a Jesús Que había creado pero el mundo No lo recibió Vino A los de su propio Pueblo, imagínate no Mi familia es de, de Allende De hecho ¿Cuántos hay de Allende aquí representando? Ah, no, a ver otra vez ¿Cuántos hay de Allende? Ah, a llevar algunos de Allende es muy pequeño el pueblo, pero imagínate que yo llego a Allende y así como que todos los de Allende, nah, o sea, como que, no, este, este quién es, ¿verdad? <risa> Llegó a los suyos y ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, ¿qué les dijo? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. En mi opinión, nuestra cultura hoy en día sufre de una crisis de identidad porque permite que todo su entorno o aún sus propios pensamientos defina su identidad. La verdad es que la identidad se encuentra en Jesús, en lo que Él ya hizo por ti, en la salvación que Él ya te dio a ti. Y dice que si tú lo confiesas y lo recibes, te conviertes en un hijo de Dios. ¡Qué privilegio tan más grande! Yo no sé ustedes, pero me imagino que si el presidente tiene una reunión en su casa y de repente entra uno de los generales o lo que sea, ¡eh, hey, salte! ¿no? Porque ¿qué estás haciendo aquí? No te metas. Pero si entra el hijo, ¿qué es lo que va a hacer el papá? Lo va a recibir. Tú eres un hijo de Dios, esa es tu identidad una vez que tú lo recibes lo confiesas tu identidad es hijo de Dios en base a lo que acabamos de leer qué define tu identidad o mi identidad y toma nota de estos tres puntos número uno tu ocupación no define tu identidad Mateo capítulo 13 versículo 54 al 55 dice Regresó a Nazaret su pueblo cuando enseñó allí en la sinagoga Todos quedaron asombrados y decían ¿De dónde saca tanta o esa sabiduría y el poder que hace para hacer milagros? Y se burlaban y decían No es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. La mayoría de la gente cree que su función determina su identidad. Escuché decir lo siguiente, y se los voy a leer porque se me hizo padrísimo. Dice esta persona, esto sería, eh, eh, no, espero que no sea una mala palabra, ¿verdad? esto sería una tontería. Si mi función me identificara, Tendría serios problemas con cualquiera que presentara obstáculos en el uso de mis dones. Díganle a una persona que no tiene la habilidad para hacer esto o lo otro y sentirá más que un simple rechazo. Tendrá una crisis de identidad. Te recuerdo una vez más, tu ocupación no define tu identidad. Por más que estemos nosotros haciendo lo que estemos haciendo sea aquí en la casa de Dios, sea que estemos sirviendo en algo, o sea que nuestro trabajo, no, tú llegas a un lugar y qué es lo que te preguntan, oye, ¿en qué trabajas? Eh, está, está raro porque cuando, no, no, sé, creo que esto no sucede con las mujeres, pero con los hombres sí. Cuando llegas a una carne asada, están ahí de que todos parados, no, viendo el humo y todo y viendo la carne esperando que ya este, vayas a comer. Y qué es lo que se pregunta uno al otro, ¿y cómo va el trabajo? No, no sé, ahorita de hecho yo le pregunté a mi tío ¿Y cómo va el trabajo? Y, y creo que es una pregunta muy común que hacemos, ¿verdad? Pero cuando hacemos esta pregunta este, No es como para decir, ah, no nada más Ahí va el doctor, ahí va el abogado Ahí va esta otra persona, no Tu ocupación no define tu identidad El segundo punto es lo siguiente Lo que tú y otros piensan de ti no define tu identidad. Lo repito una vez más porque creo que es muy importante. Lo que tú y otros piensan de ti no define tu identidad. Salmos 139, versículos 13, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Es impresionante cómo funciona el cuerpo humano. Es impresionante que tú no le tienes que dar una indicación al corazón para que esté palpitando o para que la sangre esté corriendo por tu cuerpo. Dios te creó de una manera perfecta. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me enviaste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Creo que hay muchos padres en este lugar y yo, yo sé que siempre que toco el, el, el tema de, de papá, pues me duele, ¿verdad? <ríe> no me duele, pero lo siento así porque pues obviamente soy papá. Pero creo que ninguno de nosotros tenemos malos deseos sobre nuestros hijos. Deseamos lo mejor en nuestros hijos. Cuando lo, creo que cuando tú lo ves nacer o ves nacer a tu hija o a tu hijo, tú dices, ah, aquí está un hijo o una hija de Dios. Aquí está quien, quien predicará en las naciones, quien irá compartiendo a las naciones. Y sabes una cosa, eso es cuando, cuando tú te enteras o cuando ya viste a tu hijo, pero aquí Dios... Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre Él ya había hablado palabras sobre ti Él ya había escrito tu historia ¿Sabes? Quien diseñó el celular Lo creó de tal manera Que ese celular cumple su función El celular no elige ser plancha de cabello Si no, imagínate, nunca te vas a planchar el cabello Al menos que el celular esté bien caliente entonces eso es lo, lo, la siguiente parte, muchos a veces tienen pensamientos de sí mismo pero te quiero decir una cosa, Dios fue el que te diseñó, Dios fue el que te creó, si hay algo que sucede en nuestra cultura el día de hoy es falta de identidad porque no recordamos o no reconocemos que hay un Dios que te formó antes y te conocía antes del vientre de tu mamá. Tú eres quien Dios dice que eres y punto. Tú no eres el error de tu familia, tampoco un abuso te define. Que si no tuviste un papá en casa, eso tampoco te define. No eres el olvidado, no eres el abandonado, no eres el que, el que tiene todas estas emociones y que piensa que eres una cosa. Tú no eres nada de eso, tú eres lo que Dios ya dijo que eres. Abrazar tu identidad en Cristo significa que te ves de la manera que Dios te ve. Sabes, yo batallé bastante con el autoestima y lo compartía antes del servicio. Este, no, creo que lo he mencionado en algunas ocasiones, pero eh, cuando yo conocí a mi esposa yo tocaba la trompeta y, y me escondía atrás de una bocina porque no quería que me vieran y Era muy nervioso, era todo esto y, y batallaba mucho con el autoestima porque me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí o aún a veces me hacía ideas de lo que la gente estaba pensando de mí. De hecho, llegó, no digo que fue exactamente en esa etapa, pero llegué a pasar por un momento de depresión y creo, creo firmemente que el momento que yo me detuve y que yo dije... Yo creo en lo que tú ya has dicho de mí. Todo eso. Pff. Porque nada, ninguna circunstancia, ninguna historia en tu vida puede marcar, una, una historia en tu vida, una circunstancia puede marcarte en tu vida, pero jamás te va a definir. Conocer, este es el tercer punto. Conocer tu identidad te mantiene enfocado. Dice Juan 1, y ahorita lo leímos, versículo 10 al 12, dice, vino al mismo mundo el que el que había creado, pero el mundo no lo re reconoció, vino a los de su propio pueblo y hasta su propio pueblo lo rechazó, pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. La posición más importante que Dios te puede dar no es la de ser doctor, abogado o ser cantante o ser un artista, sino es la de ser hijo de Dios. Cuando una persona se siente más cantante, más artista, más lo que sea, que hijo de Dios confunde su llamado con su identidad. ¿Sabes? Escuché decir lo siguiente, que la iglesia que hace Háganle todos así. Yo creo que la semana pasada Juan Pablo estaba haciendo la de... Háganle así. Y no es porque viene una noticia, nada más porque... Nada más porque me recuerda a que el suelo está temblando, ¿verdad? La iglesia que hace temblar al infierno es aquella que sabe quién es. Que somos hijos de Dios. Reconoce esto. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Si el tema de la identidad no fuera tan importante, si el tema de la identidad no tuviera el peso, ¿por qué fue entonces que Satanás se acerca a Jesús? Lo reta, lo cuestiona y dice, ¿qué le dice? Si eres el hijo de Dios, o sea, obviamente es el hijo de Dios, yo creo que yo a veces me pongo a pensar y yo sé que a veces se me va la mente así este, para todos rumbos. Pero había una película de Avengers que había un personaje ahí que le hacía así y todo desaparecían. Muchas veces cuando leo la Biblia y veo cosas así a veces digo, "¿Por qué Jesús no le hizo así como que pa?" Y como que se desaparece todo, ¿no? Se desaparecía ahí Satanás por completo. Pero le dice ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios. Ordena que estas piedras se conviertan en pan, le vuelve a repetir si eres hijo de Dios tírate abajo, todo esto te daré si te postras y me dora, sabes qué, jamás, Él es el hijo de Dios, Él es el que creó este mundo, Él es el que te diseñó a ti, Él es el que creó todo lo que tú ves, si respiras el día de hoy, si tu corazón está latiendo es porque Él lo permite él es el Hijo de Dios Dale tu mejor aplauso A ese Rey Que murió por ti ¿Sabes qué es lo que sucedió Después de que Satanás le dice eso? Dice Si tú lees luego, luego en el siguiente capítulo O en estos mismos versículos Dice que Jesús Continuó su misión Y fue a llamar a los discípulos O sea Nada de lo que te digan a ti Ni Satanás mismo Que diga algo de ti Te va a detener A la misión que Dios te ha llamado a hacer Si tú te enfocas En que Él es Tu Dios Y que eres hijo de Dios Conocer tu identidad Te mantiene enfocado Sabes que el temor más grande Del enemigo es que tú sepas quién eres en Jesús Romanos dice lo siguiente y me gustaría todos en este lugar y los que están escuchando en línea si puedes cerrar tus ojos escucha estas palabras que está diciendo pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo eso para demostrar su justicia, porque Él. Mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Sabes, cuando Dios te vea a ti, cuando Dios voltea y te Literalmente te está viendo. No creas que te está viendo, o sea, todos, todas, o sea, todo lo que a veces somos. Él está viendo la sangre de su Hijo Jesús en ti, que fue derramada por ti. Porque ninguno de los que estamos aquí en este lugar merecemos la gracia. Pero hay una canción de hecho que me, se me acaba de venir a la mente. Dice si tu gracia es un océano nos estamos hundiendo tú y yo nos estamos inundando en la, en, en la gracia de Dios que Él nos perdonó que es a través de su Hijo Jesús que podemos acercarnos y decir yo soy hijo, hija de Dios estaba escuchando una canción este fin de semana cuando este, ya tenía varias semanas sin cortar el pasto <risa> Y está muy buena la canción, se las recomiendo, búsquenla para que la escuchen en su casa. Es una canción eh, que es en inglés, pero creo que hay una traducción en español y se llama Jire. En inglés dice, I am loved, soy amado, I am already chosen, ya he sido elegido. I know who I am, yo sé quién soy, I know what you've spoken yo sé lo que has hablado Padre te doy gracias Dios porque no es a través de méritos propios no es a través de lo que nosotros hacemos que podemos encontrar la salvación gracias porque a través de Jesús tú y yo cada uno de los que estamos en este lugar, podemos acercarnos a ti, al Padre, y decir, aquí estoy. Dependiendo completamente de ti, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Y todos así con sus ojos cerrados. Si hay alguien en este lugar, que a lo mejor lo ha escuchado varias veces, que hablan sobre la salvación en este día estuvimos hablando mucho sobre la salvación y tú dices, ¿sabes qué? yo no me considero el día de hoy un hijo o una hija de Dios esto es para ti Jesús te ama con amor eterno es tanto el amor del Padre, es tanto el amor del Hijo que ningún rey, ningún presidente va a entregar su vida por ti más que Jesús. Tanto te ama que Él se entregó a sí mismo. Y si tú quieres aceptar ese amor de Jesús, yo te quiero pedir. Si tú quieres confesar el nombre de Jesús en esta tarde, que te pongas de pie. Y todos, si podemos estar orando, yo no sé si a lo mejor las personas que estén en línea vamos a estar orando por lo siguiente si tú aceptas el llamado de Jesús de ser hijo, hija de Dios ponte de pie en esta tarde, si no lo conoces, si no, no has recibido la salvación, ponte de pie en esta tarde si tienes 12 años, 13 años, 14, este llamado es para ti también Y los que nos están escuchando en línea vamos a hacer la siguiente oración gracias Jesús porque tú moriste por mis pecados porque es a través de tu sacrificio que me puedo acercar a ti gracias porque el día de hoy tú me perdonas porque tú me limpias yo confieso y reconozco que tú eres Dios límpiame de todos mis pecados sana todo mi pasado me entrego por completo a ti y el día de hoy yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida Y soy salvo, soy hijo, soy hija de Dios Amén Y la siguiente cosa, si todos se pueden poner de pie Si es algo, a lo mejor dices tú ¿Sabes qué Jairo? Yo nunca he batallado con eso A lo mejor nunca he batallado con esto El otro, créeme que, que <ríe> todos en este lugar la pregunta, la razón por la que Jesús la hizo es porque es un tema que todos de nosotros pasamos y si es algo que Dios ha llamado a tu vida, me gustaría que puedas pasar aquí al frente. Si necesitas simplemente estar en la presencia de Dios, me gustaría que la iglesia pase al frente, que puedas ponerte delante de los pies de Jesús y que él te recuerde una vez más quién eres en él que eres hijo que eres hija de Dios dilo conmigo yo soy hijo yo soy hija de Dios Jesús somos tus hijos somos de tus hijos escogidos tú nos has llamado a cada uno de nosotros, no nos avergonzamos porque somos justos somos entregados completamente al Padre por a, a través de tu sacrificio, cada una de las personas que está en este lugar, que está batallando con depresión, con ansiedad, te recuerdo tú eres hijo de Dios, Él te hace libre, tú eres hijo de Dios Él te hace libre, si no ha salido adoración de tu boca, te recuerdo tú puedes acercarte al Padre y decir yo soy hijo de Dios, yo vengo a celebrar en este lugar, que se escuche en este lugar cada uno de los hijos de Dios que haya una adoración como nunca antes Que se acerquen delante del trono del Padre Que digan aquí estoy papá Eres el mejor, eres el más grande Y yo soy hijo tuyo, hija tuya Yo soy quien dices que soy Y escogido,
1: perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo A mi lado Yo soy quien dices Que soy Yo soy quien dice Perdonado. Yo soy quien dices Que soy Vas conmigo A mi lado
0: Yo soy quien
1: Dices que soy Yo Soy quien Dices que soy Soy en él, libre en verdad Soy hijo de Dios, si lo soy